0: Und ich, ich finde, das ist nicht ich arrogant. Ich habe Gänsehaut,
1: Ich, ich habe so <lacht> Gänsehaut gerade. Krass. Ich würde am liebsten jetzt, also wir trainieren ja direkt jetzt im Anschluss, aber ähm, ich habe richtig, richtig Gänsehaut, wenn du das so, wenn du darüber redest. Wirklich.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig, heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Carla Borger ist zu Gast. Carla Borger ist deutsche Beachvolleyballspielerin. Sie wurde 2013 Vizeweltmeisterin, 2014 Deutsche Meisterin und nahm 2016 an den Olympischen Spielen teil. Wir haben schon mal eine Episode zusammen aufgenommen. Die ist so gut angekommen, dass ich gesagt habe, weißt du was? Wir machen noch eine zusammen. Und Carla bereitet sich gerade auf die Olympischen Spiele in Japan vor, die dieses Jahr vermutlich, wahrscheinlich, <lacht> stattfinden. Und ja, wir sprechen über eine Menge Dinge. Wir sprechen über ihre Vorbereitung auf die Olympische Spiele, warum das Mindset so wichtig ist, vor allem im Leistungssport, wie du dich motivierst, wenn du ja, dich mal nicht nach Sport fühlst und warum du unbedingt eine Liste mit Zielen haben solltest. So viel Mehrwert in dieser Episode. Ich bin mir sicher, du wirst es lieben. Falls du die Le oder die erste Episode mit Carla noch nicht gehört hast, dann gerne tun. Ich verlinke sie in den Show Notes. Kannst einfach mal rüberspringen und dann einfach weiterhören mit der zweiten Fortsetzung dieser Episode. Nach der äh, Episode hatten beide Carla und ich Gänsehaut und ich hoffe, auch für dich wird der ein oder andere Gänsehaut-Moment dabei sein. Wäre mir aber ziemlich sicher. Bevor wir anfangen, ganz kurzes Dankeschön an der Sponsor. Sprichst du zum ersten Mal Deutsch, Axel? An den Sponsor der heutigen Episode, nämlich Koro. Die Coro Drogerie bietet vegane Lebensmittel wie beispielsweise Aufstriche an. Viele hier, die Koro schon kennen oder viele hier auch auf Instagram, haben mir geschrieben, dass die vegane Haselnusscreme der absolute Kracher sein soll. Die haben mit Abstand die beste Nussbutter, die ich persönlich je probiert habe. Mandelmus schmeckt da einfach so unfassbar gut. Die haben Superfoods, Trockenfrüchte, Samen und Kernen, Nüsse, alles, was dein äh, ja, veganes Herz begehrt. Also definitiv mal Koro abchecken. Die haben ganz viele ähm, Lebensmittel, die biozertifiziert sind. Die bieten auch äh, dir die Möglichkeit an, Sachen in Balk zu kaufen. Also große Pakete zu kaufen, sodass du nicht ja jeden dritten Tag in den Supermarkt rennen musst und irgendwie, keine Ahnung, Datteln kaufen musst oder neues Nussbutter. Ähm... Ich bin mir sicher, wenn du diesen Podcast hörst, dann wirst du Koro feiern, also einfach mal rübergehen zur koru-drogerie.de oder den Link unten in der Podcast beschreibung anklicken und weil du meinen Podcast hörst, kriegst du auch noch einen Discount-Code, der Code heißt Axel, schreibt sich A-X-E-L, -A -X -A -X also A-X-E-L, um Gottes Willen kann ich nicht mal meinen eigenen Namen buchstabieren, <lacht> Dann noch eine kurze Erinnerung, wenn du Supplements kaufst, wenn du vegane Supplements kaufen möchtest, dann kann ich dir nur Vivo Live empfehlen mit dem Code schmanky, s h m U n k e y kannst du 10% sparen. Also das nächste Mal, wenn du irgendwie Supplements bestellen möchtest, Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin B12, Vitamin D etc. pp. Gerne mal bei Vivo Live vorbeischauen und mit dem Code schmanky 10% sparen. Das war's von dieser Seite. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Dann herzlich willkommen zum zweiten Mal, liebe Carla. Ich freue mich unheimlich drauf und ähm, ja, schick ganz liebe Grüße nach Forte Ventura.
1: Hi, hi alle zusammen. Ja, liebe Grüße aus Forte Ventura an euch alle.
0: Was hat dich dahin getrieben?
1: <lacht> äh, ja, die, äh, eigentlich ähm, das harte Training. Es klingt zwar irgendwie kurios, aber es ist tatsächlich so. Also wir sind hier im Trainingslager. Ähm, Olympia soll ja stattfinden und äh, mhm. wir haben jetzt Anfang Februar auch unser erstes Turnier. Ähm, alles ein bisschen kleiner, aber ähm, Turnier ist Turnier und eben, um uns ja für die Saison vorzubereiten, ähm, sind wir nach Ventura geflogen ähm, und trainieren hier ganz fleißig und ja, es ist relativ anstrengend, sagen wir es so. <lacht> es, die so ja, ist, man, man denkt ja immer, ähm, also klar, die Sonne ist äh, sehr schön und am Strand zu sein, ähm, aber man unterschätzt das immer ein bisschen so. Ich bin halt dauerhaft müde, wir trainieren zweimal am Tag und ähm, es ist halt ein Trainingslager. ne? Also es ist kein mhm. Urlaub.
0: <lacht> Kommen wir gleich äh, noch drauf zu sprechen. Olympia quasi dann von 2020. Also ich habe mitbekommen, dass Olympia 2020 verschoben wurde. Genau. Auf ähm, 2,21 und es sieht so aus, als wenn es ähm, stattfinden würde dieses Jahr. Ähm, ansonsten würdet ihr euch ja wahrscheinlich nicht auf äh, Japan vorbereiten. Ja, aber C gerne mal so. Ich meine, die wenigsten von uns spielen irgendwie ähm, Beachvolleyball für Olympia. <lacht> das heißt, wie, ja. sieht so ein, wie, wie sieht so ein ganz normaler Trainingsalltag bei euch aus? Wann startet ihr? Wann hört ihr auf?
1: Ja, also man kann sich jetzt eigentlich so vorstellen, ähm, wir sind eigentlich so zweimal am Tag, ähm, trainieren wir grob. Manchmal äh, sind es ja noch ein paar kleine Einheiten zwischendurch und ähm, so eine Woche gestaltet sich dann von Montag bis Samstag. Je nachdem, wenn man dann irgendwo hinfliegt oder irgendwie auf Reisen oder einen Termin hat, dann legen wir das so, dass das dann irgendwie auch reinpasst. Aber so die ja, grundlegende Woche ist eigentlich von Montag bis Samstag, so circa zweimal am Tag. Und dann äh, kommt dann noch oben drauf Physiotherapie. Mit unserer Psychologin setzen wir uns regelmäßig zusammen, ähm, dann natürlich äh, Interviewanfragen, Sponsoren. Ach krass, ihr ähm, habt eine Termine. Psychologin? Genau, wir haben auch eine eigene äh, Psychologin, genau, mit der wir zusammenarbeiten.
0: Und mit der spricht man dann über mentale Blockaden, die sich auf, das, äh, auf den Sport ausüben oder
1: Ja, private also Dinge. Ein bisschen <lacht> es, ist, es ist ganz typabhängig. Also ich weiß gar nicht, was sie mit meiner Partnerin genau arbeitet. Genau andersrum auch ähm, weiß meine Partnerin nicht, äh, was ich mit meiner, also mit unserer Psychologin genau arbeite. Wir machen im Team ähm, auch zusammen ein paar Sachen und ähm, ja, sie ist so Ansprechpartnerin für alles. So, ähm, inzwischen kennt sie uns ganz gut. Das heißt, man wird so ein bisschen einfach die Gedanken los, ähm, kann das eben teilen und ähm, sie kann auch ganz gut einschätzen, ob man den Gedanken jetzt ein bisschen folgen sollte. würden vielleicht Würde ich vielleicht häufiger irgendwas negativ erwähnen, würde sie vielleicht mal drauf eingehen. Und so kann man sich einfach, ich weiß nicht, einfach gut austauschen. Also, wie ich so ein bisschen, wie so eine richtig gute Freundin, die dir irgendwie so, ja, so, so ein paar Sachen an die Hand gibt, ähm, über die ich dann noch mal mehr nachdenke und äh, die so also als Stütze einfach nebendran ist. Also, ich finde immer so, es klingt so, ja, ich habe eine Psychologin, das klingt immer, ne? ganz viele sind dann immer schon so, ich brauche, ich habe ich hab nichts im Kopf, ich brauche keine Psychologin. Aber es tut Aha. einfach gut, über verschiedene Sachen zu sprechen. Und dann zählt natürlich auch das Privatlebenstück dazu, ähm, dass man da einfach in den Austausch geht und ja, alles dafür tut, dass man auf dem Feld einen freien Kopf hat und einfach mental stark ist.
0: Aha, wichtig, dass du das ansprichst. Also ich kenne das auch, dass man quasi so, Vorurteile hat, was das ganze Thema Psychologie angeht, also wenn du einen Psychologen hast, dann hast du irgendwelche Probleme,
1: <lacht> äh, ja, ja, wird genau, häufig
0: das, gedacht oder es wird so negativ ähm, ja, angesehen. Das
1: ist schade eigentlich, ne?
0: Ja, ich erinnere mich an meine Kindheit, wo wir quasi über andere Mitschüler gelästert haben oder gesagt haben, oh, die hat jetzt irgendwie einen Psychologen oder so, wo du eigentlich sagen würdest, hey, hart, wie geil, ne? dass die einen Psychologen hat, wie geil, dass die über diese Dinge spricht, wie geil, dass sie oder er ähm, sich damit auseinandersetzt.
1: Ja, das ist unheimlich wichtig und äh, ich finde auch, dass es äh, sehr negativ behaftet ist. also so Und das sehe ich ganz und gar nicht so. so. Ich finde irgendwie... Ähm es ist ja auch so es ist ja ein austausch es ist ja nicht so dass der psychologe sagt du musst das und das und das machen du hast eine krankheit sondern es ist einfach eine eine hilfestellung und ich glaube hilfestellungen tun allen menschen gut jetzt nicht nur im sport sondern auch so jeder hat ja seinen eigenen weg seine eigenen gedanken seine probleme seine ähm, ja macht das mit sich selber aus oder so und ja in den austausch zu gehen das ist glaube ich ganz gut und es ist ja so dass sie ähm, Psychologen oder Mentaltrainer, eben, dir ja Sachen an die Hand geben, wie du da selber rauskommst. Die sagen ja nicht, du bist, du musst das machen, und, sondern so, du findest deinen eigenen Weg. Also sie sind so, so Wegweiser. So, und das finde ich eigentlich ganz nett, so auch über ein paar Sachen mal ein bisschen mehr zu reflektieren und einfach ja auch so dieses Positive zu sehen. Das finde ich zum Beispiel bei unserer Psychologen ganz nett, weil sie sehr ein sehr, sehr positiver Mensch ist und eben, ähm, ja, als Leistungssportler, du arbeitest ja immer so an deinem Limit, so, ja, das könnte ich noch und hier habe ich nicht gut und da könnte ich noch eine Wiederholung mehr und guck mal, jetzt könnte ich mich noch mehr ausdehnen, ich kann das und das und das noch machen, so, da, du kommst da irgendwann in so einen ja, Leistungsdruck, aber du willst dich ja mal pushen, so, und das ist mhm. einerseits ja gut für den Sport, aber man muss halt auch so ein bisschen manchmal so zurückrudern und sagen, Hey, das hat zwar noch nicht so geklappt, aber das Positive, eben diese Gedanken ins Positive lenken, das war doch super. Guck mal, jetzt habe ich schon ähm, das und das weiterentwickelt, das ist doch klasse, wie das heute gelaufen ist. So Und ähm, ich kenne es ja selber auch im Privatleben oder so, man ist halt manchmal einfach negativ. Also das kommt ja, <lacht> ja. hoch, das kann man ja nicht abstellen. Und ähm, du das, thematisierst das ja auch ganz oft, dass man damit halt dann umgeht und das ins Positive lenkt. Das klingt sehr einfach, ist es nicht immer. Ähm, besonders wenn dann Sachen beispielsweise bei mir auf dem Spielfeld auch nicht klappen. So, da stehe ich dann nicht und sage, hey, gar kein Problem, ne? jetzt bin ich positiv. <lacht> das äh, geht so einfach dann nicht, aber man findet da Wege. Und ich finde das eben auch ganz toll, auch in deinen Podcast, ja, darauf aufmerksam zu machen, weil man darüber eigentlich nicht spricht.
0: Mhm. Sind die dann auch, die Psychologen oder Mentaltrainer, sind die auch bei den Spielen dabei und greifen die dann ein?
1: Also während des Spiels ähm, haben wir kein Coaching, also es ist nicht erlaubt. Ähm, das heißt Aha. weder Trainer noch Psychologe. Ähm, was Ach krass, mal, auch der Trainer also, darf nicht? Genau, das, das, das macht den Sport in Beachvolleyball auch so ein bisschen... Ja, ähm, spannend, weil du bist halt mit deinen Problemen allein auf dem Feld. Ne? Also der Trainer hilft dir in der Vorbereitung und dann stehst du mit deiner Partnerin da alleine. Und ähm, ja, wenn es gut läuft, dann ist es ja eh, dann, dann läuft es einfach, ne wie man das dann so schön sagt. Aber wenn es nicht wow. läuft, dann stehst du da und du kannst nicht ausgewechselt werden. Und du bist dann, weißt dann natürlich auch so, okay, gut, du machst jetzt gerade alle Fehler. So, hm, so hm, da muss ich jetzt raus. so Das heißt, es ist halt unheimlicher... Druck ähm, klarkommen mit sich selber. Ähm, also irgendwie auch so dieses Teamsport, aber dann bist du ja doch irgendwie individuell dafür zuständig. Also so, das ist ganz spannend bei uns ähm, auch in der, mit der Thematik, dass du nicht ausgewechselt werden kannst. Und unsere Psychologin ähm, ist bei vielen Turnieren dann auch mit dabei. Ähm, es kann schon sein, dass wenn, wenn sie mal auf der Tribüne sitzt und sie zufällig... Ähm, im Blickfeld ist, wenn ich in eine Richtung jubel oder irgendwie in eine Richtung laufe, dass ich sie dann ganz kurz mal sehe, aber ähm, in der Regel ähm, nehme ich sie nur wahr, wenn sie ähm, anfeuert und, sage ich mal, wenn wir einen Punkt gemacht haben, dann eben klatscht. Ja, sonst aber haben wir keinen Kontakt dann ähm, zu, zum Umfeld. Dann sollte, man
0: sich, dann sollte man sich wohl besser mit dem Partner oder der Partnerin beim Beachvolleyball sehr, sehr gut verstehen, ansonsten hat man ein Problem. <lacht>
1: Ja, wobei interessanterweise war, es gibt äh, tatsächlich Teams in der Vergangenheit oder vielleicht auch heute noch, die haben sich gehasst. Also beispielsweise auch Geschwister, die zusammengespielt haben, die haben sich immer im Arsch nicht angeguckt und die haben trotzdem ihre Leistung gebracht. Die brauch, brauchten das vielleicht dann auch. Ähm, und dann gibt es natürlich wieder andere Typen, wo es dann besser ist, dass man sich versteht. So, also es hat äh, so, so einen Mix, also man muss nicht befreundet sein, man, für manche ist es aber besser, wenn man sich gut versteht, aber du musst halt definitiv zu zweit dadurch. So, das, ähm, du kannst nicht alleine. So. Und äh, das macht es natürlich dann auch immer, ja, du bist halt nur zu zweit. Ne? Also ganz, ganz spannend auf jeden Fall bei uns
0: sollte mal eine Reality-TV-Show drüber gehen. Ich kann mir da richtig ja, gut ja. vorstellen, dass es da so manche Paare gibt, die sich, wenn man sich so gar nicht leiden kann und die ganze Zeit Sport Boah. miteinander macht und wenn man hart miteinander trainiert, dann äh, kommt man ja mal schneller, also dann kommen die Emotionen mal schneller raus, als wenn ja. du jetzt einfach gechillt irgendwie einen Podcast aufnimmst. Ich kenne das noch so ein bisschen vom Fußball. Um, wow. Ja,
1: <lacht> Stelle ich und mir auf jeden Fall... Du hast ja beim Fußball, hast du da noch andere Mitspieler, ne? Also wenn dir einer mal auf den Keks geht, dann gehst du halt zum anderen, ne? Also und das hast du halt ähm, im Beachvolleyball, du bist ja da mit deiner Partnerin so Und ähm, das ist schon, sagen wir mal, eine intensive Beziehung, weil du ja auch miteinander reist du bist dann jetzt wie jetzt im Trainingslager, also man ist zusammen, also man ist ja dauerhaft aufeinander. So, wir ähm, sind inzwischen so auch vom dem Alter geschuldet, dass wir auch ähm, uns getrennte Zimmer nehmen, dass so jeder seinen Rückzugsort hat, aber du bist halt sehr, sehr viel zusammen, so das ist schon sehr intensiv und ich könnte mir halt nicht vorstellen, wenn du dich gar nicht verstehst, hast du halt 24 Stunden Stress Stress, mhm. dass du die Person nicht sehen möchtest, dass du ähm, ja eigentlich gar keine Zeit mit den Personen verbringen möchtest. Also es ist ja irgendwie Lebenszeit. <lacht> Und wenn du dich, wenn du da halt dann keinen Spaß hast oder irgendwie da gar nicht dazugehören möchtest, stelle ich mir das unheimlich anstrengend vor. Deshalb ähm, habe ich meistens Partnerschaften geführt, wo du eben auch, also auch, <lacht> spa auch Spaß da, dabei hattest, weil es einfach ähm, ja sehr viel Zeit ist, die da eben drauf geht.
0: Definitiv. Und so oder so würde ich dann äh, alles dafür geben, diese Beziehung, diese Partnerschaft so gut es geht zu führen und so viel Rücksicht aufeinander zu nehmen, weil es für halt beide äh, unangenehm ist, wenn man sich nicht, äh, ja, nicht ja. versteht dann. Ähm, Definitiv. Wir haben die letzte Episode, ich glaube, im Juli äh, aufgenommen. Es war auf jeden Fall Sommer letzten Jahres. Ja. Was hat sich bei dir bis ähm, ja, in diesem Zeitraum geändert?
1: Ich bin etwas älter geworden. <lacht> <lacht> ähm, also eine ja, Sache, die, also du, die,
0: die du vielleicht geschafft hast, gemeistert hast, wo du sagst, hey, da bin ich richtig stolz drauf.
1: Ähm, also sportlich hat sich bei uns im Team etwas äh, verändert. Wir haben einen neuen Trainer. Ähm, das haben wir auch nochmal, also unser alter Trainer war oder ist immer noch der Vater meiner äh, Mitspielerin. Und ähm, der ist äh, ja beruflich auch bedingt, ähm, ja, also er ist Zahnarzt und hatte äh, nicht mehr so viel Zeit oder das war ja begrenzt bei uns bis Olympia, dadurch, äh, dass Olympia verschoben worden ist, ähm, ja, hatte er zeitlich für uns nicht mehr so den oder so viel Zeit, um sich professionell um uns zu kümmern. Ähm, mhm. Er muss, nat muss natürlich seine Praxis weiterleiten. Somit hatten wir überlegt, okay, gut, ähm, dann schauen wir uns um nach einem neuen Trainer. Ähm, haben glücklicherweise ähm, einen alten Bekannten von uns äh, gewinnen können, der früher mit uns schon, also er ist ein paar Jahre älter als wir beide zusammen und hat früher mit uns selber schon auch trainiert, ist sehr erfahren, hat selber auch World Tour gespielt und ich glaube so das größte, das ist so die größte Veränderung jetzt sportlich gesehen, dass wir einen neuen Trainer haben und er ja, also wir sind beide über 30, Julia, meine Partnerin und ich und wir spielen schon sehr lange und unser neuer Trainer schafft es tatsächlich uns nochmal komplett neu zu entwickeln. Also wir reden mhm. immer von 2.0, Carla und Julia. <lacht> ähm, und das ist ganz, ganz erstaunlich. Ähm, wir arbeiten ganz viel an Technik und stellen ganz viele Sachen um, die sehr herausfordernd sind für uns, wenn du Bewegungsabläufe schon über zehn Jahre immer so gemacht hast und teilweise länger. Und wir eben mhm. gesagt haben, dass wir, wenn wir, also die Chancen, dass wir uns für Olympia qualifizieren, sind extrem hoch. Ähm, dafür müsste schon sehr viel schief gehen. Also ähm, gehen wir davon aus, dass wir bei den Spielen sind. So Und ähm, okay, gut, dabei sein, schön. <lacht> ja, äh, ein kleines Ziel erreicht. Aber wir wollen dort sehr gut spielen und haben uns deshalb eben auch für diesen Trainer entschi äh, entschieden, der so nochmal alles aus uns rausholen will. Und ähm, anfangs war das so, ja klar, also wenn wir Olympia spielen, dann richtig. kommen, lass uns das ordentlich angehen. Und ähm, er ist halt echt ein sehr guter Trainer, der halt wirklich es schafft, uns ähm, in Anführungsstrichen jetzt älteren ältere Spielerinnen ähm, nochmal alles abzuverlangen. Also ich hatte noch nie so intensives Training im Sinne von, dass mein ähm, Kopf müde wird ständig. Also so du bist wirklich mit Koordination, äh, werden wir voll gebombt, dass wir wirklich vorm Training, im Training, du musst an das denken, weiter hier, weiter da, tiefer und so. Also du wirst dauerhaft gefordert, ähm, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Also wirklich äh, dauerhaft, sage ich in allen ja. Elementen, ähm, nicht mehr das zu machen, was ich kannte, sondern es jetzt besser zu machen. Und ähm, das ist eine ganz große Herausforderung, die unheimlich Kräfte zieht, also sehr anstrengend ist, aber unheimlich viel Spaß macht, ähm, eben jetzt so wie hier in den letzten Tagen einfach die Entwicklung zu sehen, dass wir es teilweise geschafft haben. Wir sind noch nicht ganz da. Ähm, das braucht natürlich noch ein bisschen Zeit. Ähm, dafür haben wir noch ein paar Monate bis Olympia. Aber äh, ja, es macht unheimlich Spaß, so an sich selber zu arbeiten. Also das hätte ich ja. ähm, nicht gedacht. Und es ist ja phasenweise auch sehr schwer, weil du eben komplett aus der Komfortzone raus bist. Ne? Also es ist krass, also es ist wirklich krass, aber ähm, ja, es ist äh, wirklich äh, sehr, sehr toll, äh, tolle Arbeit gerade.
0: Mhm. Du sprichst, hast gerade angesprochen, dass es sehr kräftezehrend sein kann, was ich mir natürlich vorstellen kann. Das wird wahrscheinlich da die Folge haben, dass du dich nicht immer motiviert fühlst. Wie kriegst du das hin, ähm, dich trotzdem jedes Mal wieder auf die Trainingsfläche zu begeben. Die Frage kriege ich ganz, ganz oft, sehe ich ganz, ganz oft mhm. äh, rund um das Thema Motivation. Also wo wo kriegst du deine Motivation her und was empfiehlst du den Menschen, die ja ähm, jetzt gerade vielleicht irgendwie im Lockdown sind und Sport irgendwie machen wollen, aber ja mhm. sich nicht motivieren können, keine Ahnung, nach draußen ins Kalte zu gehen und irgendwie joggen zu gehen oder Liegestütze zu machen draußen. Ja. Ähm,
1: ist eine, ist eine harte Zeit, also das muss ich dazu sagen, ich bin auch kein Typ, der ähm, jetzt äh, nur joggen gehen wollen würde, also das kann ich auch verstehen, dass es da einige draußen gibt, die mal laufen gehen, aber dann vielleicht auch überhaupt, also denen das auch keinen Spaß macht, so ähm, das äh, verstehe ich und ich bin auch nicht der Typ, der unbedingt jetzt zu Hause da irgendwelche Fitnessvideos machen wollen würde, auch <lacht> so. also so, ich, kann das, ich kann das schon echt nachvollziehen und ähm, Geht mir ja auch manchmal so, dass ich dann sage, boah, ich, es war so eine anstrengende Woche und dann Freitag nochmal, ähm, ein ordentliches Krafttraining dann draufzulegen, obwohl du ja schon fix und fertig bist, das ist vielleicht bei mir dann wieder was anderes, weil, ich weiß, also ich weiß ja definitiv, wofür ich das tue. So, Ich weiß, wenn ich jetzt schummel, du kannst jeden Tag schummeln. Also das äh, ist immer möglich, die Option, aber ich möchte sie nicht, weil ich selber gesagt habe, okay, ähm, ich bin 32 Jahre alt. Ähm, ich bin eigentlich so in der Blüte des Beachvolleyballs äh, vom Alter her. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, alles rauszuholen. So, und dann muss ich auch da durch und eben die unangenehmen Sachen, so gut wie es geht, einfach bestreiten. So für mich ähm, stellt also es kommt definitiv auf. Ähm, Ach komm, lässt es weg. Ach nee, komm, machst du lieber das. Und dann so, nein, 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 mach, <lacht> egal, es brennt, mhm. aber geh da hin und mach diese Übung, weil ähm, ich weiß, wofür ich die Übungen mache. Um eben besser springen zu können, um diese Techniken dann im Sand, also im Beachvolleyball, dann auch anzuwenden. Also, ich weiß, wofür ich es tue. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich dann auch der Ansatz für euch zu Hause. Ähm, es ist eine blöde Phase und vielleicht ist es jetzt genau die Phase, wo man herausgefordert wird, eben Dinge zu tun, die man vorher nicht gemacht hat. So, ähm, da wir ja, da es ja allen ähnlich und auch gleich geht, ähm, ja, euch einfach vernünftige Ziele zu setzen. Nicht so, ich zum Beispiel jetzt mit Thema Abnehmen, ähm, so, ich will jetzt zehn Kilo abnehmen. Nein, ich will erstmal zwei Kilo abnehmen. So, mein Ziel diese Woche und eben auch diese Strukturiertheit, dass man halt das auch durchzieht. Und ich glaube, dass man, ähm, wenn ihr euch zum Beispiel in der Woche aufschreibt, so, also wirklich realistische Ziele setzen. Ich gehe zweimal die Woche eine halbe Stunde joggen und mache danach noch, ähm, wenn ich nach Hause komme, vier Übungen, Stabi-Übungen. So, das ist, dann mache ich das einfach mal jetzt zwei Wochen lang, ziehe ich das durch. So, und dann setze ich mich nach zwei Wochen hin, gucke mir das an, wow, ich habe das, hab das gemacht. So, und dann kann man, glaube ich, so ein bisschen, freut man sich auch darüber. Und es können wirklich Kleinigkeiten sein, aber ich verspreche euch, ihr freut euch, wenn ihr genau euch das mal aufschreibt und danach seht, also wenn ihr es dann natürlich gemacht habt, <lacht> wenn ihr dann seht, cool ich habe mein Ziel jetzt diese zwei Wochen erreicht. Und da ist es halt wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr euch ähm, realistische Sachen aufschreibt. Dann lieber ein bisschen weniger und äh, das dann wirklich machen, als ähm, dann direkt anzufangen mit <lacht> äh, fünfmal die Woche und zehn Workouts, Workouts mit Pamela Reif. Äh, so ist nicht möglich. Also wirklich fangt da <lacht> unten an. Ja, wir hatten äh, Sorry, ganz kurz, wir hatten es nämlich die Tage ähm, mit den Mädels hier, mit denen wir trainieren, ähm, diese Workouts haben es echt in sich. Also, ähm, oh, ja, ich viele, weiß. viele <lacht> Leistungssportler sagen auch so: ähm, Ich schaffe das nicht. Also, so, äh, das ist wirklich too much. Und sie schwitzt dabei noch nicht mal.
0: <lacht> ja, ich habe auch keine Ahnung. Sie sieht so ähm, zierlich aus.
1: Ja. Aber
0: halt, also sie macht es halt auch einfach jeden Tag. Und gerade diese App-Übung ähm, ist ja halt einfach so gut drin, das, weil sie es wahrscheinlich jeden Tag für Jahre gemacht hat ähm, ja. und dann kriegst du irgendwann halt einfach... Aber, so es, ist auch, so, aber
1: es ist auch, äh, genau, aber es ist aber auch für Leute, die das nicht kennen, so, das ähm, denken sich so, die können ja dann gar nichts, die machen so ein Video und denken sich so, ich kann ja gar nichts, so, und deshalb ist wahrscheinlich, ähm, Müsstet ihr euch selber zu Hause so ein bisschen einteilen, sagen, okay, ich mache jetzt wirklich Beginner, fang klein an, weil teilweise die YouTube Videos, wieder hochgeladen werden, das ist verdammt anstrengend. Also das, das schafft fast keiner gefühlt.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, definitiv. Ein ganz, ganz wichtigen Punkt, den du nur angeschrieben hast, überhaupt Sch Ziele aufzuschreiben. Ähm, ich kenne jetzt keine Statistiken hier in Deutschland, ähm, aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass die meisten keine Ziele haben oder. Die Ziele aufschreiben und das, was du gerade beschrieben hast, überhaupt Ziele aufzuschreiben, ist schon ein riesengroßer äh, Hilfepunkt. Und dann zu sehen, wie du deine Ziele erreichst und nur dieses, diesen Haken zu setzen, gibt ein so ein geiles ja, Gefühl. Ja, sei es auch es mit eine
1: Rauchen, eine Woche nicht zu rauchen oder... Ähm eine Woche mehr zu trinken oder ähm, eine Woche, weiß ich nicht, ich Wasser, jeden oder? Abend auszudehnen. <lacht> ja, genau. Ja, ist so sorry. <lacht> Stimmt. Äh, ich habe wirklich an nichts anderes gedacht. Ja, Wasser. Ich meinte Wasser. Äh, genau. Also es ist, es klingt so lapidar, aber es ist wirklich äh, diese ganz, ganz kleinen Sachen, die können einen schon sehr glücklich machen.
0: Mhm. Du hast auch äh, dein Warum angesprochen. Ich bin mir sicher, wir haben beim letzten Mal oder ich habe beim letzten Mal über das Buch Ikigai gesprochen und allgemein darüber, wie wichtig es ist, einfach mm. rumzuhaben, einen Sinn im Leben zu finden. Und den Sinn können wir uns alle irgendwie aussuchen. Also dein Sinn ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich gerade alles zu geben, um nach Olympia zu kommen und ja. so gut abzuschneiden, wie es geht. Und deswegen kannst du, keine Ahnung, vier, fünf Stunden ta am Tag sechsmal die Woche trainieren. Ja. So, wenn du jetzt absolut gar keinen Bock darauf hättest und nicht nach Olympia wollen würdest, dann würdest du wahrscheinlich sehr, sehr schwierige Momente haben, was Motivation äh, angeht. also dein Warum Das war
1: ja 2020 mit der Verschiebung, äh, wo du dann plötzlich äh, noch über ein Jahr Zeit hast, für die, äh, bis äh, die Olympischen Spiele stattfinden. Äh, da habe ich, also ich habe mich echt nicht motivieren können zu Hause. Also ich musste es hm. auch nicht. So, äh, aber ich habe den Sinn nicht gesehen, trainieren zu müssen. Ich habe es einfach mhm. nicht gesehen. Ja.
0: Und das Gute ist, dass wir diesen Sinn ja irgendwie für uns selber kreieren können. Wir suchen uns das ja irgendwie bewusst aus. Und wir können ja. den Sinn könnten wir beispielsweise sehen, äh sehen, hey, ich will dreimal die Woche laufen gehen oder, keine Ahnung, drei Pommelareif Videos <lacht> die Woche äh, hinter mir, hinter mich bringen, weil ich als Mutter für meine Kinder gesund sein will und stark sein will. Das kommt natürlich auf jede ja. Person an. Wichtig ist halt, ein Ziel zu haben, einen Sinn zu finden, warum man das jetzt gerade macht. Weil ansonsten wird es halt hart mit Motivation.
1: Ja, Und aber es ist definitiv gerade einfach, es ist eine harte Zeit. So
0: Hundertprozentig. Ähm,
1: trotzdem, irgendwo müssen wir nach vorne schauen und ähm, ja, es, es wird auch irgendwann wieder eine andere Zeit geben, so. also müssen wir irgendwie das nutzen, was ja, die, diese Zeit irgendwie so gut es geht nutzen, ich weiß, es klingt sehr, sehr einfach daher gesagt aber ähm, ja, es mhm. äh, geht irgendwie weiter so und wir sollten versuchen, das so positiv wie möglich irgendwie weiter voranzubringen.
0: Ja, Du bist Sportlerin und wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, die Niederlage bei, war das Olympia? Ich glaube schon. Also die Zeit nach Olympia. Und du ja, hast genau auch über deine Rückenverletzung gesprochen und wie viel du aus dieser Zeit lernen konntest. Und wahrscheinlich damals, als du in dem Moment warst, hat es sich nicht danach angefühlt, als wenn du irgendwann mal was hieraus lernen kannst. Und ich glaube, das ist ähnlich mit der Situation, die wir gerade irgendwie vor uns haben. Ich glaube, in ein paar Jahren gucken wir zurück und sagen, hey, es kamen so viele Probleme hervor, die wir jetzt alle mal als Gesellschaft sehen können, dürfen. Und ohne das hätten wir das und das nicht erreicht. Ich bin mir ja. sicher, dass es einen Grund gibt, da, also wir wissen ja, ich alle, dass es einen Grund gibt ja. dafür. Ja. Nur, ähm, dass es alles gerade so negativ geframed wird von allen Seiten, ja. ohne zu gucken, hey, wie könnte uns die ganze Situation vielleicht in der Zukunft dienen, was es vielleicht genau. gut Daran ist eine richtig bescheuerte Frage, ich weiß, ähm, aber das ist die einzige Frage, die uns irgendwie nach vorne bringt.
1: Genau, und das ist auch, ähm, uns wird gerade auch, also ja, in den Nachrichten, also Nachrichten sind gerade auch, man sollte, glaube ich, nicht, also man sollte sich, äh, man sollte natürlich Nachrichten verfolgen. Ähm, ich habe selber gemerkt, dass jetzt äh, die paar Tage, die ich hier bin, habe ich. Ähm, in drei Tagen einmal Nachrichten geschaut, mit tat es mal ganz gut, zwei Tage nicht zu schauen. Einfach, weil mich diese Zahlen auch immer so fertig machen oder so. Dieses, ähm, ja, schon wieder so viel und im Vergleich und zu so gestern und so. Und das ist, das macht einen innerlich irgendwie fertig. Also so, ähm, auch wenn ich jetzt nicht ich weiß nicht, mich schockiert das jetzt nicht zu sehen, so oh, jetzt so, heute sind es 11.000, morgen so und so viel. Also so mich mich bewegt das, aber so man wird auch so innerlich mit Negativen gefüttert und ähm, ich finde es so schade, dass es ist ja Fakt, es ist ja so, was gerade passiert, ähm, aber es wird uns auch nichts an die Hand gegeben. Ähm, wie wir da rauskommen. Also klar, impfen oder Maske tragen, das wird uns an die Hand gegeben. Ähm, aber wie wir uns besser ernähren können oder auf unsere mentale Gesundheit, so ich, das ist aber überhaupt kein Vorwurf, weil ich glaube nicht, eine Regierung ist dafür zuständig. Zumindest äh, ähm, die haben gerade andere Sachen äh, irgendwie im Kopf. Aber so man, deshalb müssen wir selber ähm, den Schritt gehen und uns auch überlegen, so wie du ja sagst, was gibt uns diese, diese Zeit? So, diese Zeit gibt uns letztendlich äh, wirklich Zeit, ähm, ja. ja, auf mehr Sachen zu achten, äh, sei es Ernährung, sei es, okay, Sport natürlich eingeschränkt, ähm, aber auf so, 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 ja, bewusster zu sein, also auch was Thema Ernährung angeht, und das finde ich eigentlich so schade, dass, dass man das vielleicht auch nicht anders sieht, dass man eben auch mal sich besser ernährt, einfach dann, man kann sich dann vor dem Virus nicht schützen, aber man kann zumindest es verbessern und sein Immunsystem stärken und da kriegen wir ja gar nichts an die Hand und das wird ja auch nirgendwo mal ähm, oder vielleicht mal irgendwo irgendwie thematisiert, was wir denn tun können, dass, äh, dass unser Immunsystem besser wird, also so, das finde ja. ich irgendwie ein bisschen schade.
0: Mhm. Um, definitiv. Ich habe gesehen, dass so einige, ich weiß nicht, wo das war, aber da haben die Vitamin-D-Supplements verteilt, die Regierung. Das fand ich okay. ganz... Ähm, also nicht die deutsche Regierung, das kann ich sagen. <lacht> 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 aber das fand ich ziemlich äh, interessant und äh, positiv. Aber die, die haben wahrscheinlich gerade äh, ganz viele Probleme. Und ähm, ja, ich, bei mir, ganz ehrlich, ich habe so eine Dankbarkeit entwickelt für die mm. Freiheit, die ich mein Leben lang genießen durfte. Hm. So, das vergessen wir ganz, also für mich war das immer selbstverständlich, dass alle Grenzen ja. offen waren, dass ich hingehen ja. kann, wo immer ich auch will und meine Freunde sehen kann und zum Sport gehen kann. Ja. Und dann wird es dir auf einmal genommen, die Generation vor uns. So, meine Großmutter, die hätte dir wahrscheinlich irgendwie oder uns allen ein Lied davon singen können, ja. wie diese Momente sind, wenn du diese Freiheit nicht hast, wenn du Grenzen nicht überschreiten kannst, wenn du dich irgendwo in deinem Bunker verstecken musst, weil irgendwie Bomben über dich fliegen. Alle, die die Kriege mitgemacht haben, die werden wahrscheinlich gerade sagen, so perspektivisch gesehen ist es in Anführungszeichen, ähm, ja, Ich will nicht sagen, halb so wild, weil äh, das wäre respektlos. Aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. So, ähm, Das war ein, eine Sache, die ich mitnehmen konnte. Und natürlich, was es mit der Umwelt gemacht hat. Ähm, mhm. so, so viele wunderbare Dinge sind passiert. Also die Umwelt hatte wirklich mal Zeit, äh, durchzuatmen. Es wurde weniger geflogen. Ähm, so viele gute Sachen sind auch passiert. Aber ja, ja. Ähm, um, ich weiß nicht gerne, nicht, wie wir dahin gekommen sind. Ja, <lacht> ah, wir aber haben über äh, Motivation gesprochen.
1: Ja, genau. Aber hast, kennst du die? Kennst du die Instagram-Seite Good News? Nein. De, ja, es also, du mal schauen. Good News und das, ich habe das auch. Ähm, ich kenne eine, also der ich folge, die ein paar Sachen davon gepostet hat und dann bin ich ja mal drauf und ich fand das total toll, einfach gute Nachrichten zu lesen. So. Ähm, also auch kleinere Sachen und ich war, war so, ja, stimmt, cool. Das, also, so das ähm, hat mir total viel Positives an einem Tag gegeben, ähm, die Good News zu lesen, einfach schöne Nachrichten auf der Welt.
0: Ja, ich kann ja auch, also ich beispielsweise, ich will jetzt nicht sagen, ich bin hier irgendwie ähm, das Vorbild, aber ich schaue so gut wie gar keine Nachrichten. Ähm, ja. Und kriege immer alles trotzdem irgendwie mit, weil wenn wirklich dringende, wichtige Sachen passieren, dann ähm, spricht sich das rum. Aber das kann natürlich nicht jeder machen. Ich habe halt einfach irgendwann für mich entschieden. Hm, ähm, <lacht> ja, ich äh, ich, ich
1: kenne einige, ja.
0: Ich, ich mache es jetzt einfach für mich nicht mehr. Ich habe bis dato noch nie äh, irgendwie Schwierigkeiten deswegen bekommen. Ich informiere mich natürlich, bevor ich irgendwo hingehe oder was weiß ich. Wenn es jetzt hier um Covid geht, äh, Covid geht, dann siehst du ja auch ähm, Maske tragen, bevor du in den Supermarkt gehst. Und ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie viele Fälle es jeden Tag ge gibt. Das in der heißen Phase, also wo gerade äh, die Pandemie ausgebrochen ist, da habe ich das teilweise gemacht, da habe ich teilweise reingeguckt und das, Du kommst halt in diesen negativen Trotz rein und mhm. verlierst so komplett die Perspektive und denkst, die Pandemie wird jetzt für immer bleiben und ähm, alles ist scheiße.
1: Ja, deshalb wahrscheinlich so Nachrichten gucken und dann Good News zum zum und dann hin hinten raus. Einfach nur, damit man was, mit was Positiven wieder in den Tag beendet.
0: Ja, ich, ich bin gerade tatsächlich auf der Seite und guck nach äh, äh, irgendwas, was ich...
1: Was Gutes passiert ist in dieser Welt.
0: World's oldest Olympic champion Agnes Kelliti, ich hoffe, du sprichst richtig aus, who survived the, hol uh, Holocaust, the Holocaust turns 100. Geil! Oh. <lacht> <lacht> Ähm, ja, Riesenempfehlung. Äh, sieht ziemlich gut aus und äh, ziemlich wichtiger Punkt also wenn du irgendwie zu Hause bist und merkst ähm, du, die Nachrichten tun mir gerade nicht so gut, dann würde ich einfach mal sagen ähm, du wirst auch ohne die Nachrichten für eine Weile äh, überleben und ab und zu einfach mal ähm, ja, den Fernseher abschalten und keine Nachrichten gucken oder so wie Carla machen erst die schlechten Nachrichten, <lacht> dann die guten Nachrichten <lacht> Mich würde interessieren, was war deine schlimmste Niederlage? Schlimm in Anführungszeichen. Ob im sportlichen oder privaten Leben. Und was konntest du daraus mitnehmen?
1: Es ist immer schwer, weil ich das dann immer versuche, ins Positive irgendwie zu lenken, dass mir das irgendwas gegeben hat. <lacht> Deshalb hm. ähm,
0: <lacht> Immer diese positiven Menschen. Ja, ist oh, oh, Mensch. schrecklich, Ekelhaft. Ja, es nervt
1: richtig ekelhaft. <lacht> ähm, also der ist, ich glaube, es ist tatsächlich meine äh, Rücken-OP gewesen. So, das war so, also, ähm, weil ich eben auch davor war, eventuell nie wieder Leistungssport treiben zu können. Und mir keiner das, also der Arzt auch meinte, ich versuche alles, du bist jung und das kriegen wir hin, aber ich kann es mir nicht versprechen. So Das war schon erstmal so ein krasser Dämpfer. Wobei mhm. ich sehr dickköpfig bin und sehr ehrgeizig, dass ich das... Naja, ich habe so drüber geschmunzelt. ne? Also an dem Abend ging es mir, glaube ich, nicht so gut, weil ich dann schon so, ach krass, stimmt, ja, was wäre denn, wenn? Ich so, ja, aber hä? Nee, ich, ich will zu Olympia, so, das kommt nicht in Frage. Ähm, aber das war schon so diese Rücken-OP und dann, ähm, ja, das Ziel nicht mehr zu haben, also das Ziel schon zu haben, aber weiter davon wegzurücken, das war schon so erstmal so der, ja, so, der, so das, was mich am meisten mhm. so niedergeschlagen hat damals oder generell mhm. ja. Und um,
0: um was konntest du daraus mitnehmen?
1: Ja, ich stehe hier, immer Leistungssport, so ich bin äh, vor meinen <lacht> zweiten Spielen. Also ähm, ja, menschlich ganz viel eben diese diese Werte. Äh, ich hatte Zeit mehr mit äh, Zeit meine Familie. Äh, dann eben in den Wochen zu sehen, in der ich in der Reha war oder auch dann nicht, mich, mich nicht richtig bewegen konnte. Das habe ich sehr genossen. Ähm ja, einfach glücklich zu sein mit dem, was man hat. Eben ich bin ja auch jemand, ich mache mir ständig einen Kopf und mir kommen Gedanken auf. Und das ist manchmal echt, also ich, wie jeder andere Mensch eben auch. Und man denkt aber man ist alleine, aber man ist nicht alleine. <lacht> jeder hat das. Mhm. Ähm ja, einfach so Sachen... Das, wirklich das Positive zu sehen, so irgendwie mal drüber zu versuchen zu lachen. Oder auch so, ich stehe auch auf und dann merke ich so richtig, so ich bin heute einfach negativ. Bäh. So, mein Freund muss mich nur angucken und denkt sich so, was ist mit der denn los? So, <lacht> ja. so und ich, ich merke das ja auch an mir. so, Ich weiß das ja dann auch und irgendwie so, man lernt halt ähm, das auch anzunehmen, dass man so ist gerade in einem oder in so einem Zustand hat. Ähm, ja, aber dann eben darauf zu reagieren, so auch das mal zuzulassen, dass man eben müde ist, dass man ähm, nicht gut gelaunt ist oder einfach heute scheiße drauf ist, so aber auch vielleicht damit zu lernen, wie das Umfeld dich dann auch wahrnimmt oder wie du das zumindest deinem Umfeld, <lacht> Umfeld erträglicher machen kannst. Und ähm, okay. ja, ein Tipp, den ich euch geben kann, ähm, beispielsweise, ist es tatsächlich, ist tatsächlich, es ist ja auch nachgewiesen, dass wenn man lächelt, ähm, man eben... Hormone ausschüttet, die einem sein Wohlbefinden steigern lässt. So und ähm, beispielsweise, wenn man morgens ähm, aufsteht oder vorm Spiegel steht und sich eine gewisse Zeit im Spiegel anschaut und lächelt, so, das kann schon sehr viel bewirken. So Und einfach, wenn man vielleicht mal wieder in so einer Sackkasse ist <lacht> mit seinen Gedanken, dass man innerlich einfach mal kurz innehält, einfach in sich reinlächelt und sagt, was soll heute noch alles passieren? Komm, ich fange nochmal an so das, das klingt wie gesagt, es wie, klingt wieder sehr einfach, ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was ich euch mitgeben kann, dass manchmal so ein kurz innehalten und ein bisschen lächeln und denken, ach, es gibt wirklich Schlimmeres als das, was ich jetzt hier gerade habe oder äh, mache und äh, nochmal äh, den Tag neu anfangen oder einfach äh, ja, ihn positiver bestreiten.
0: Gibt es Gewohnheiten, die du jeden Tag durchziehst, komme was wolle, über die du nicht verhandelst. Diese eine Sache oder die Sachen machst du jeden Tag. Also ich hoffe, mm. Zähne putzen. <lacht>
1: das mache ich tatsächlich mindestens zweimal, oft auch drei. Ähm ja, ich bin Ab jemand, der sehr viele verschiedene Dinge macht. Also so, ich habe zwar, ist zwar besser wahrscheinlich, wenn ich manchmal mehr Struktur habe, ähm, ich schaffe es nicht so gut, also so ähm, besonders, weil wir eben auch jetzt, okay, jetzt weniger, aber normalerweise sehr viel unterwegs sind, da hast du nicht diese, diesen Alltag, so, ähm, mhm. deshalb, ich bin Mensch, ich kenne das gar nicht richtig, all, einen normalen Alltag zu haben, ähm, deshalb fällt es mir auch schwer, diese ähm, Rituale oder diese täglichen Rituale zu haben, ähm, ja, ich würde jetzt so sagen, äh, ich versuche in Ruhe zu frühstücken. <lacht> Klappt mhm. nicht immer, weil ich dazu manchmal zu spät aufstehe, aber so das versuche ich, dass ich da eben ruhiger in den Tag starte. Ähm, ich versuche erstmal nicht aufs Handy zu schauen, ähm, eben das zur Seite zu legen. Nach, ich habe halt, ja, Mein Handy ist halt auch gleichzeitig mein Wecker, was immer ein bisschen blöd ist. Ähm, also mhm. wenn ich zu Hause bin, lasse ich mein Handy draußen. Also, dass ich auch gar nicht in die Versuchung komme, direkt nach dem Aufstehen eben ans Handy zu gehen. Also, mein Handy lädt immer im Wohnzimmer, dass ich sich anfasse. So, da
0: gibt es übrigens so eine geile Erfindung, das habe ich neulich bei Freunden ja? gesehen. Da kannst du dein Handy in so einen ähm, Kasten schmeißen. Ach, Quatsch. Den Kasten, ja, ja, pass auf. Den Kasten kannst du programmieren, also du kannst eine Zeit einstellen. Es verschließt dann wirklich und du kannst nicht dran, <lacht> bevor die Zeit nicht abläuft.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das sollte jeder zu Hause haben.
0: <lacht> ich finde, das ist so eine geile Erfindung. Und es kostet, also es ist, äh, kostet nicht viel. Und dann, ähm, wenn man irgendwie einen Wecker haben will, dann, keine Ahnung, kann man sich äh, für 5 Euro einen irgendwo bestellen oder im Supermarkt kaufen.
1: Ja, das, das also. genau, genau. Ich habe ja auch einen, so einen günstigen Radiowecker geholt, ähm, einfach damit ich mein Handy da draußen lassen kann. Ähm, ja, interessant. Aber eigentlich sehr traurig, dass man sowas schon braucht, ne? also dass man selber nicht mehr in der Lage ist, ähm, sein Handy einfach mal wegzulassen. Also jetzt müssen wir uns schon eine Box kaufen, damit wir endlich mal ein bisschen vom Handy wegkommen. Also das ja eigentlich... Aber das trotzdem ist, ist
0: nur für die harten Hunde. Das ist so, für die also harten. ich, ich brauche brauch keine Box. Ähm, ich habe da so mein, meine Disziplin. Aber ich glaube schon, dass das am Anfang helfen kann. Ich habe heute äh, was Ähnliches gehabt. Ich habe meiner Freundin gesagt, kannst du bitte den Kaffee aus dem Haus äh, packen? Weil ich habe... Ähm, sechs Monate lang kein, genau, kein Kaffee hat sie keinen Kaffee
1: Genau, hast keinen Koffein,
0: genau. Genau, kein Kaffee, einfach weil, ja, ich hatte einen Bluttest, habe einen Bluttest gemacht, der super war, ähm, also da geht es jetzt nicht hin, dass irgendwie Kaffee meinen Bluttest ruiniert hat, aber für den Bluttest an dem Tag durfte ich halt keinen Kaffee trinken oder davor und der Bluttest war irgendwie, ah. keine Ahnung, um vier oder so und ich habe einfach so krasse Migräne bekommen, so harte oh. Kopfschmerzen davon bekommen, das hat mich so genervt, dass ich, ähm, Abhängig von irgendwas bin dass ja. ich gesagt habe, so äh, zum Teufel damit ich mache das nicht so lecker, es auch schmeckt. Ähm, <lacht> es hat ja, mir einfach so mein Ego gekränkt, weil ich mir ich kam halt mir selbst vor wie so ein Abhängiger, weißt du, der ohne Kaffee äh, nicht überleben kann. So, ich verstehe ich gesagt, es, so, aber
1: wenn der, wenn der Kopf wehtut, also Koffein hilft ja auch. Was ich jetzt ähm, ich ähm, nehme dann oft CPD. Ich weiß nicht, ob du selber schon damit Erfahrung gemacht hast. Das ist auch was, was ich dann empfehlen kann, eben anstatt dann Koffein zu nehmen.
0: Ja, aber ich hatte die Kopfschmerzen nicht, weil ich keine Ahnung, Kopfschmerzen, weil ich habe nie Kopfschmerzen. Ich habe tatsächlich, wenn ich keinen Kaffee trinke, bekomme ich Kopfschmerzen. Also ist ein äh, Krass. Ja, das bekommt tatsächlich viele, die so zwei, drei Tage keinen Entzug machen. Bei mir ist es irgendwie schneller. Das hat ein bisschen was mit den, also ich habe mir die Frage, mich mit der Frage mal auseinandergesetzt, das hat ein bisschen was mit den ähm, Blutbahnen zu tun, die irgendwie in deinem Kopf sind und Kaffee entweder verdünnt ist oder macht es irgendwie breiter. Auf jeden Fall deswegen hast du diesen, diesen Kopfschmerz, wenn du keinen Kaffee, ähm, also wenn du, Quasi, du bist abhängig, wenn du jeden Tag Kaffee trinkst. Ähm, und wenn du dann keinen trinkst, dann verändert sich das und das löst die Kopfschmerzen aus. Und deswegen habe ich halt diese Kopfschmerzen bekommen. Ich kannte das von, von früher, wenn du irgendwie eine OP hattest oder so. Oder mhm. wenn ich eine OP hatte, dann darfst du ja vorher auch keinen Kaffee trinken oder allgemein überhaupt nicht trinken. Kommt auf die OP an. Ähm, aber da habe ich auch diese ultra krassen Kopfschmerzen Krass. bekommen. Und du ähm, hast ja nie viel
1: getrunken, hattest du erzählt, ne?
0: Na, eine Tasse am Tag. Krass. Eine Tasse am Tag, that's it. Und hatte ja, halt ja diese Kopfschmerzen. Ja. Nee, absolut nicht. Also zu meinen Spitzenzeiten äh, <lacht> gab es mal so drei, vier. Und ja, jedenfalls habe ich das dann aufgegeben. Und dann war es auch, also nach einer Woche oder sowas, überhaupt kein Problem mehr. Gar keine Kopfschmerzen oder sonst was. Und dann hatte ich neulich, habe ich eine Lieferung bekommen, da war Kaffee dabei. Und habe ich mal wieder eine Tasse getrunken. Und es ging und dann... Habe ich mir aber selbst versprochen, hey, ich werde jetzt nicht wieder abhängig. Ja. <lacht> und dann heute Morgen, zum zweiten Mal, ähm, habe ich gedacht, boah, jetzt eine Tasse Kaffee war irgendwie geil. So beim Gehirn hast du danach geschrien. Und dann habe ich mir die Tasse gemacht und ähm, habe empfindlich darauf reagiert, was vorher nie passiert ist. Also manche kriegen ja dieses Zittern. Ähm, ja, ja, ja. Und nach Jahren habe ich das wieder gespürt. Ich so, ey, ich will davon wegkommen. Und Dann habe ich meiner Freundin gesagt, hey, nimm den Kaffee und schmeiß stell ihn, ihn stell ihn weg, versteck ihn, sag mir nicht, wo er ist, weil ich halt ein Riesenfan davon bin, ähm, ja, also wenn du, wenn du die Insel willst, dann verbrenn die Boote.
1: Also ja, wenn ich keinen ja, Kaffee ja. zu
0: Hause habe, dann komme ich gar nicht auf die Idee, irgendwie Kaffee zu trinken und äh, ich komme darauf wegen des Handys. So, wenn ich, wenn ich mein Handy irgendwie einsperren kann, dann kannst du halt nicht auf die Idee kommen und deswegen kann es, glaube ich, helfen einigen.
1: Deshalb auch keine Süßigkeiten kaufen, weil wenn man keine Süßigkeiten kauft, dann kannst du auch keine essen.
0: Ganz simpel. <lacht> ja, stimmt. Oder halt weniger kaufen. Wenn man damit irgendwie Schwierigkeiten hat, dann ist das definitiv ein guter Ratschlag. Wir kommen... So langsam aber sicher zum Ende deiner ist schon wieder äh, so oder weit. unserer, ist es mal wieder soweit, es geht mit dir mal so schnell ähm, und ich will natürlich deine Trainingskollegen nicht äh, <lacht> warten, warten lassen,
1: die so Ärger, nee, alles gut, sie meinten mhm, gerade schon, ich soll dann einfach an der Tür klopfen, wenn ich fertig bin, also sehr nett.
0: Das ist aber lieb, was? Ja, das ist echt lieb,
1: das sage ich ihnen auch gleich mal das ist sehr lieb.
0: <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Stell dir vor, wir hören uns in 2022, nach Olympia nochmal, was, uh, was, ja. was würdest du mir am liebsten erzählen? Und dann frage ich nächstes Jahr, äh, ah. gucke ich, reflektiere <lacht> ich, so das okay. ist dieses Jahr passiert.
1: Also dadurch, dass ich ja ähm, dir ja auch folge und deiner Freundin ähm, und wie gesagt, ne, man sieht nicht alles, aber immer mal wieder so, wenn man dann auf Instagram hängt, ähm, und man soll groß träumen und man soll auch seine Träume aufschreiben und man soll sie auch nennen und ähm, ja mein 222 wenn wir widersprechen würde ich gerne mit dir über unsere Medaille sprechen.
0: Yes, yes, yes. <lacht> ja. Das habe ich mir gehofft, dass du das sagst.
1: Ja, und du hast mich nein, du hast mich wirklich motiviert, weil klar, jeder fährt dahin, um da zu gewinnen. So und ähm, ich äh, bin dann immer so vorsichtig, ja, hm, und beh, nein, so ich trainiere auch nicht, um dann eben nicht vorne zu stehen. Also so, ich will es ja versuchen, also ich möchte dann vorne stehen, weil wir eben sehr viel Zeit dafür auch investieren und äh, das ja auch gerne machen. So, ich, ähm, ja, das hatte mich motiviert, äh, die letzten Wochen eben ja seine seinen Träumen ja, zu folgen Groß und, zu, und eben zu, auch größer. Genau, genau, und Im größer Englischen zu denken. Ja
0: gibt es diesen Spruch, der auf Deutsch so viel heißt wie wenn du wenn du das Ziel hast zum Mond zu kommen äh, und nicht erfolgreich dadurch bist, dann landest du wenigstens irgendwo in den Sternen.
1: Ja, ja.
0: Und ich glaube einfach, dass wir als Gesellschaft oder dass wir ganz viele von uns dieses, ah, ich will aber nicht ähm, so ein hohes Ziel haben, weil ich könnte ja irgendwie scheitern. Ja, und. aber auch
1: so, es ist gesellschaftlich auch. Also so, dass yeah, dann so kommt... Äh, aber du könntest immer, ja auch mal, Erfolg haben. Die lachen haben. ja dann oder so. Genau. für so ein Blödsinn. Nein. Yeah.
0: <lacht> so yeah. Das ist
1: echt Blödsinn.
0: Dann sind die Amis
1: uns voraus. Die finden sich einfach immer geil im, im Sport. <lacht> so, nein, das ist wirklich so. Also so auch äh, so die deutsche Mentalität ist dann eher, ja und hör und ja und eigentlich schon so. Und die Amis stellen sich halt einfach in allen Sportarten, wenn man das mal so ein bisschen mehr, sich ein bisschen im Sport auskennt die stellen sich halt hin, kommt natürlich oft auch arrogant rüber, ähm, aber die sind mhm. halt dann so, ich bin eh der so also ich gewinne, klar, also so für die stellt also die wachsen halt ganz anders auf und für den Sport ist es auf jeden Fall sinnvoller, ähm, sich äh, diese, diese diese Haltung eben zu haben, so äh, hey ich bin einfach gut so. Ich finde, nicht
0: nur für den Sport, überall im Leben sollten wir das ja, Ich finde, stimmt, jeder stimmt. sollte jeden Morgen, er hat das Recht, in den Spiegel zu gucken und sagen, ich bin ja. verdammt wunderschön. So. Ja. Ich, weil im Endeffekt machst du dir die Welt eh, wie sie dir gefällt. So, das ist Nichts ja. von dem ist irgendwie real. So, das sind alles nur irgendwelche Meinungen, nichts davon ist wahr. Und wenn du, ja. wenn du das Ziel hast, irgendwie, keine Ahnung, bei Olympia zu gewinnen, hey, dann finde ich, solltest du das... Sollte jeder das aussprechen, der so hohe Ziele hat. Und ich glaube, nur die Menschen, die da wirklich hinkommen, das sind die Menschen, die wirklich daran glauben. Ja. Und ich, ich finde, das ist nicht. Ich habe Gänsehaut, Axel.
1: Ich, <lacht> ich habe <so> <lacht> Gänsehaut gerade. Krass. Ich würde am liebsten jetzt. Also wir trainieren ja direkt jetzt im Anschluss. Aber ähm, ich habe richtig richtig Gänsehaut, wenn du das so, wenn du darüber redest, wirklich. Weil das innerlich. Dann? Keine Ahnung. das, be das bewegt mich.
0: Dann ähm, ver <lacht> verabschieden wir uns mit Gänsehaut. Oh, krass. Um, Carla, ich danke dir für deine Zeit. Und, Axel, ganz, ähm,
1: ganz, ganz, ganz lieben Dank. Liebe Grüße zu Hause.
0: Ich <lacht> werde alles mitverfolgen. Um, danke ich habe mir damals in 2019 zum Ziel gemacht: So, oh, nächstes Jahr, weißt du was? Ich war noch nie bei Olympia. Ich will da irgendwie hin. Um, weiß nicht, ob es uh, dieses Machen Jahr klappt. Wir pa -Paris.
1: Und Machen wir dann Paris äh,
0: 2024. <lacht> ob, ob Menschen erlaubt sind und wenn es, ich wusste gar nicht, dass sie in Paris sind. Und wenn es in Paris sind, dann, dann, dann kann ich sogar mit ähm, Zug hinfahren. Macht die ganze Sache noch viel besser. Ja, ähm, ja. ja, danke für deine Zeit, Carla. Danke Immer wieder alle, die gerne bis jetzt zugehört haben, wir hören uns definitiv nach den Olympischen Spielen und ja. ähm, eine Sache, die du vielleicht nicht weißt, alles, was man hier auf diesem Podcast sagt, wird wahr.
1: <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, ja, es ist wie mit, ich habe so ein ähm, Buch, also im Englischen nennt man es Journal, alles, was ich reinschreibe, wird wahr und alles, was man auf dem Podcast hier sagt, äh, wird auch wahr. Von da an <lacht> oh, kommst du komm ich, mit der Medaille äh, zurück.
1: Okay, Gut, ich werde alles. Dann äh, ganz liebe Grüße an euch alle. Ich hoffe, ähm, ja, euch hat es gefallen und wir konnten euch ein ähm, bisschen ablenken in der gerade blöden Zeit und hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. Alle.
0: Ich danke dir, Carla. Bis zum nächsten Mal. Mach's
1: gut, Axel. Bis dann.
0: Und das war die wunderbare Carla Borger. Ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, der ein oder andere Macht sich jetzt hier eine Liste mit Zielen nach dieser Episode und schreib schreibt wirklich mal deine Träume, deine Ziele auf und steh zu deinen Träumen und Ziele, Zielen und wenn andere darüber lachen, ist das für dich ein Indikator, dass die Menschen einfach nicht an sich selbst glauben und daran glauben, dass egal was für einen Traum du hast, er wahr werden kann. Ich danke an dieser Stelle Carla. Lass uns alle Carla supporten auf Social Media. Die hält die vegane Flagge dieses Jahr auf den Olympischen, bei den Olympischen Spielen hoch. Und ähm, ja, unseren Support verdient sie definitiv. Das heißt, einfach mal Carla Borger auf Instagram folgen. Du findest die Links alle in den Show Notes. Lass gerne eine Bewertung für diesen Podcast da. Falls er dir Mehrwert bringt, das kannst du auf iTunes machen. Kostet dich vielleicht 10, 20 Sekunden und hilft mir einfach dabei, mehr Menschen zu erreichen, wenn du Teil einer wunderbaren Community auf Instagram werden willst, dann komm gerne vorbei, Axel Schura mit einem A am Ende und ja, ich freue mich über jede einzelne Nachricht, danke dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal, adios, ciao, ciao.